0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast 168 heures, l'épisode que j'ai nommé « Comment fonctionne réellement la visualisation ?». Je vais commencer tout de suite en vous faisant un petit disclaimer, là, parce que faites attention, il ne s'agit pas d'un épisode où je vais vous expliquer comment choisir vos images pour visualiser, comment les découper. T'sais, on ne parlera pas de bricolage ici aujourd'hui, en fait, vraiment pas, vous allez le voir très rapidement, et, euh, mais on va parler de visualisation, par exemple, puis je vais vraiment vous inviter à passer à un autre niveau. Parce que on va se le dire, clairement, la visualisation, c'est à la mode et ça attire vraiment l'attention. Pour vous donner quelques exemples, là, sur mon blog, j'ai publié il y a quelques années un article article intitulé « Neuf façons de faire un tableau de visualisation ». Et cet article-là, imaginez-vous que c'est le plus lu. Donc, je vais mettre le lien dans les show notes si jamais ça vous intéresse, mais clairement, ça l attire l'attention. J'ai aussi un compte sur Pinterest, vous pouvez me suivre là également. Et mes épingles, qui sont souvent les plus virales, sont pour la plupart liées à la visualisation. En plus de ça, le mois dernier, euh, j'ai été invitée à faire une entrevue avec un média québécois. Sur quel thème, vous pensez? Sur la visualisation! <rire> et puis récemment aussi, là, à la fin de la dernière année, euh, les filles que j'adore vraiment beaucoup d'Infuse Magazine, donc euh, Virginie et Sarah, m'ont invitée sur leur podcast, leur c'est-à-dire podcast, pour discuter de différents sujets, mais entre autres, on a aussi abordé le thème de la visualisation. Puis d'ailleurs, leur épisode que je vais mettre, je vais mettre le lien dans les show notes, mais leur épisode sera un excellent complément à l'épisode de d'aujourd'hui que vous êtes en train d'écouter. Donc, je, je vous encourage à aller l'écouter euh, sur leur podcast à eux si jamais ce n'est pas déjà fait. Donc bien que je me définisse moi-même comme étant une experte en planification, en gestion du temps et en productivité, donc des choses très concrètes, il semblerait qu'on me perçoit aussi comme une experte en visualisation, donc j'ai eu envie de créer un épisode sur le sujet. Et pour vrai, moi je trouve que la visualisation c'est un excellent outil pour supporter votre croissance et l'atteinte de vos objectifs, donc je trouve que ça a pleinement sa place sur le podcast 168 heures, et bien que je ne m'affiche pas nécessairement comme étant une experte sur ce sujet-là, je sais qu'on me perçoit soit comme ça, mais c'est peut-être parce que j'en parle souvent, parce que ça fait vraiment partie de mes rituels quotidiens depuis déjà plusieurs années, puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça a commencé la visualisation de mon côté dans quelques instants. Euh, je veux aussi d'entrée de jeu vous dire que, euh, tu je suis consciente là, que la visualisation, ça peut être archi abstrait, mais mon objectif à travers l'épisode d'aujourd'hui, c'est de rendre le tout vraiment concret. Puis moi, je pense que j'ai quand même de la facilité à rendre des sujets abstraits très concrets, donc c'est vraiment mon but aujourd'hui, parce que je veux que vous terminiez l'écoute de cet épisode et que vous compreniez le derrière de la, visual, de la visualisation et que vous choisissiez consciemment de visualiser, pas parce que c'est à la mode, mais parce que vous y croyez vraiment et que vous en saisissez la réelle puissance. Donc, pour que vous sachiez un peu où est-ce qu'on va s'en aller aujourd'hui, je vais commencer en vous racontant euh, c'est quoi mon histoire, moi, avec la visualisation. Après ça, je vais vous expliquer concrètement ce qu'est la visualisation. Ensuite, je vais vous inviter à plonger avec moi dans le subconscient, ça va être super intéressant. Et puis, euh, je vais aussi euh, vous expliquer comment on fait pour visualiser efficacement. Et je vais, faire, je vais, je vais terminer l'épisode, en fait, en, en vous disant concrètement qu'est-ce qu'on peut retrouver sur mon tableau de visualisation pour la nouvelle année. Je débute en vous partageant mon histoire avec la visualisation et en m'écoutant vous allez peut-être réaliser que votre histoire avec votre visualisation peut-être commençait de la même façon que moi. Donc moi ça a débuté en 2006 et qu'est-ce qui s'est passé en 2006 Eh bien c'est le livre Le Secret qui est sorti, un livre très connu et je prends pour acquis que vous sachiez c'est quoi. Sinon je vous invite à aller regarder euh, un peu un peu ce livre là. C'est c'est ça. C'était très connu et à l'époque euh, j'écoutais beaucoup les nouvelles, chose que je ne fais plus maintenant, mais dans les médias on parlait beaucoup beaucoup de ce livre là, ce qui fait que j'ai vraiment pas tardé avant de me le procurer. Et une fois que j'ai eu ce livre-là entre les mains, pour vrai, j'avais même pas commencé à lire que je croyais déjà en ce principe-là. Et c'était quoi ce principe-là? Notamment, c'était la loi de l'attraction, comme quoi qu on attire ce qu'on se met dans la tête, ce qu'on visualise, et ainsi de suite. Et puis, j'ai dévoré le livre, je l'ai vraiment aimé, je me souviens même que j'ai appliqué certains des principes qui étaient enseignés dans le livre, dans ma vie, comme je devais avoir peut-être, je sais pas, 17-18 ans à ce moment-là. Et puis ensuite, euh, le tourbillon de la vie adulte est arrivé et j'ai oublié. En fait, j'ai oublié, je pense, non, je ne l'ai pas oublié, c'est juste que j'ai mis ça dans un tiroir dans ma tête et j'ai fermé le tiroir. Peut-être parce que je pensais que lorsqu'on est adulte, on ne fait pas ces choses-là, ces choses inconcrètes-là, et euh, je suis un peu tombée dans le tourbillon de la vie adulte. Ensuite, si on va une dizaine d'années plus tard pour se retrouver autour de 2017, j'ai refait pour la première fois euh, depuis les dix dernières années, j'ai refait en 2017 un tableau de visualisation. Et à la fin de 2018, donc euh, à la fin de cette année-là, j'ai réalisé que 95 de ce qui était sur mon tableau, c'était manifesté dans ma vie. Fait que c'est pas rien. Donc, j'ai lu Le Secret en 2006-2007 à peu près, j'ai fait un Vision Board pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment aimé ça, j'ai mis ça aux oubliettes et dix ans plus tard, j'ai refait un Vision Board puis, surprise, surprise, 95% des choses qui figuraient sur le Vision Board se sont manifestées dans ma vie. Donc, honnêtement, de revoir ça et de me replonger dans cet univers-là, j'ai vraiment aimé ça, j'ai poussé aussi mes, mes recherches et mon intérêt et euh, je trouve que c'est vraiment un domaine qui est ultra fascinant. Alors, j'ai vraiment continué de m'intéresser à ce sujet qui, on va se le dire, qui est super fascinant. Puis, j'ai aussi approfondi mes connaissances à travers diverses lectures, mais aussi parce que j'ai fait une formation sur la manifestation de l'année dernière. Et si jamais je pique votre curiosité en disant ça, allez de ce pas écouter l'épisode 19. Je vais mettre le lien dans les show notes, mais je vous parle vraiment de mon expérience en lien avec la manifestation dans cet épisode-là. Donc, je vous dirais que depuis, j'ai vraiment pu parfaire mes connaissances sur le sujet. Ce qui m'amène au point 2 que je veux discuter avec vous aujourd'hui, c'est concrètement la visualisation? Donc, euh, pour vrai, là, à la base, là, la visualisation, c'est un outil. Puis c'est un outil qu'on utilise consciemment ou inconsciemment. Donc, même si vous écoutez l'épisode puis que ça ne vous tente pas de visualiser, bien, je vous annonce que sans le vouloir, vous le faites quand même. Par contre, je, ce que je veux vous démontrer à travers l'épisode que vous êtes en train d'écouter maintenant, c'est que vous pouvez l'utiliser consciemment à votre avantage. Et pour vrai, je trouve que, en enfin, fait oui, je trouve, mais aussi c'est prouvé et démontré que la puissance de la visualisation, ça réside dans la constance et dans la fréquence à laquelle on va faire la visualisation. Parce que c'est super en début d'année de, de, de faire de la visualisation intensive, mais si vous ne le faites pas après ça pour le reste de l'année, ben les effets vont vraiment s'estomper et ça ne sera vraiment pas aussi puissant. Et euh, parlant de puissance, en fait, la, la visualisation, c'est un outil qui est justement ultra-puissant pour notamment nous aider à changer la programmation de notre subconscient. Et là, le subconscient, c'est un monde fascinant. Je ne connais que la pointe du iceberg du subconscient, mais déjà dès que, quand j'apprends des choses en lien avec le subconscient, je trouve ça profondément fascinant. Donc je vais vous expliquer un peu c'est quoi le subconscient. Euh, Puis là, je ne veux pas vous perdre, donc je vais vraiment essayer de garder ça très concret. Et je trouve ça très important de vous parler maintenant du subconscient pour que vous soyez capable de faire des liens euh, précis avec euh, le, la suite de l'épisode, OK? Juste pour les curieuses, euh, sachez qu'un des premiers à avoir développé la théorie du subconscient, c'est Freud. Et puis, concrètement, qu'est-ce que c'est, en fait? Le subconscient, c'est une partie de notre esprit qui opère en dehors de notre conscient. Puis, le subconscient, c'est constitué de différents éléments, là, puis pour n'en nommer quelques-uns, quelques ça peut être euh, les pensées, les sentiments, nos émotions, nos ressentis, nos instincts, mais c'est aussi nos croyances, notre imagination, nos valeurs, nos traumas qu'on a vécu par le passé. Et euh, donc, dans le fond, c'est plein d'éléments qui ne sont pas directement accessibles par la conscience, mais vous comprenez sans doute que tout ceci, tout ce que je viens de nommer, ça peut quand même grandement influencer une personne dans sa réalité physique, même si elle n'est pas consciente. Parce que si vous avez vécu, par exemple, un trauma par le passé ou si vous avez des croyances bien implantées en vous, tout ça, c'est dans votre subconscient, mais vous prenez des décisions dans votre vie présente qui sont alignées, finalement, avec votre, votre subconscient. Alors, j'espère que vous me suivez. Et puis, comme je, comme je le disais déjà, le subconscient joue un rôle très, très, très important dans notre prise de décision sans qu'on en soit réellement consciente. Euh, puis là, je vous dis, dans le fond, beaucoup, beaucoup des connaissances que je vous partage aujourd'hui viennent d'une formation que j'ai suivie qui s'appelle Manifestation Babe Academy. Je vous ai dit, j'ai fait une formation l'année passée sur la manifestation. J'en parle dans l'épisode 19 du podcast, mais il y a beaucoup, beaucoup des connaissances que je vous partage dans cet épisode-ci qui vient de là. Donc, on dit que notre subconscient influencerait 95 de notre réalité. Donc, ce n'est pas rien, c'est pour ça que je trouve ça important de vous parler du subconscient aujourd'hui, parce que si notre conscience euh, dirige seulement 5 de notre réalité, c'est important de savoir un peu comment notre subconscient fonctionne et comment on peut travailler avec notre subconscient pour aller finalement créer la réalité qu'on veut vraiment vivre. Le subconscient, sachez que ce n'est jamais, que, que, qu jamais en mode repos et travaille 24-7, contrairement à notre conscient qui va être vraiment éveillé une partie de la journée et où il va être en mode repos, si on veut, quand on va dormir. Donc, il ne travaillera pas, si je peux le dire ainsi. Le subconscient, ça travaille dans le présent, donc il ne fait pas la distinction entre le passé… Le présent et le futur. Fait que ça, c'est très intéressant de connaître ça. Puis le, le subconscient le, ne fait pas non plus la différence entre les images réelles et celles qu'on imagine dans notre tête, d'où la puissance de la visualisation. Euh, le, le subconscient résonne beaucoup, beaucoup avec, des, les, avec les symboles, les métaphores et les images notamment. Puis pour faire le parallèle, là, notre conscient va vraiment euh, résonner davantage avec les mots, le langage et les chiffres. Donc euh, quand on fait un tableau de visualisation, par exemple, et qu'on prend le temps de consciemment euh, regarder un tableau de visualisation, on est vraiment en communication directe avec notre subconscient. Donc en d'autres mots, ce que je veux que vous reteniez, c'est que le subconscient, ça crée un genre de filtre sur notre vie. Ok, Et c'est ce qui m'amène à vous parler de mon troisième point aujourd'hui. Je veux vous parler de votre système d'activation réticulaire. C'est possible que ce soit la première fois de votre vie que vous entendiez ça, mais euh, c'est ça, le système d'activation réticulaire et pour le reste de l'épisode, je vais l'appeler le SAR. Peut-être que vous l'entendez aussi parfois en anglais ou même peut-être que des francophones qui l'utilisent avec euh, l'acronyme RAS pour Reticular Activ Activating System. Moi, normalement, je, comme j'ai tout appris ces connaissances-là en anglais, souvent je parle du RAS, du RAS en fait, mais euh, pour la suite de l'épisode, je vais essayer d'utiliser SAR pour système d'activation réticulaire. Donc, c'est quoi ça en fait, le le SAR, c'est une structure nerveuse de notre tronc cérébral, fait que ça, ça l'existe pour vrai, là, juste pour que vous le sachiez. Puis en résumé, c'est quoi le rôle du SAR C'est que ça filtre les informations qu'on reçoit. Donc ça filtre ce qui se passe dans notre conscient finalement. Et puis, le sort ça agit en tant que filtre sur notre réalité. Pourquoi? Pour qu'on pour qu perçoive ce qui est cohérent avec notre conscience, OK? Et là, si vous avez de la misère à comprendre, restez avec moi, je vais vous donner des exemples très, très bientôt. Euh, pour vous expliquer un peu comment le sort fonctionne, sachez que par seconde, puis je vais vous donner des exemples après, là, par seconde, on reçoit des milliards d'informations sensorielles qui sont comptabilisées en bits. Donc, c'est une mort d'informations qu'on reçoit à chaque seconde. Toutefois, grâce à notre filtre, le sort, on reçoit en réalité juste un, une infime partie de ces informations-là. Puis pour être précise, là, on part de milliards et par seconde, on reçoit entre 80 et 200 informations seulement. Donc, une chance qu'on a ce filtre-là parce que sinon, on serait tout simplement dépassé par la trop, trop, trop grande euh, quantité d'informations qu'on recevrait en même temps. Je vous donne un exemple simple. Si vous euh, vous sortez maintenant de, de l'endroit où vous vous trouvez et que vous commencez à marcher dans la rue. Là, ça a l'air de rien, marcher dans la rue, c'est une activité relativement calme, mais pensez à ça. Imaginez, là, tous vos sens là, sont, euh, sont interpellés là, lorsque vous allez marcher dans la rue. Il y a du bruit, il y a peut-être du bruit des véhicules, il y a peut-être des enfants qui jouent dehors, il y a peut-être le bruit des vents, il y a peut-être euh, le, le bruit du vent dans les feuilles, il y a peut-être des oiseaux qui chantent. Donc juste ça, c'est un paquet d'informations très, très, très générales que votre « oui » capte. Mais ensuite de ça, il y a tout ce qui est visuel. Je veux dire, même si vous regardez vos pieds en train de marcher, il n'y a pas juste vos pieds qu'on voit, il y a un paquet d'autres éléments autour de ça. Votre toucher aussi, s'il fait froid, s'ils vendent votre peau, capte différentes choses. Donc là, je veux, je veux dire, je n'irai pas dans les micro-micro-détails, mais vous comprenez qu'on n'a pas l'impression qu'on qu vit toutes ces choses-là lorsqu'on va simplement marcher dehors. Mais pourquoi on n'a pas l'impression de tout vivre cette lourdeur d'informations-là? C'est parce que notre sort agit en tant que filtre. Donc, c'est pour ça qu'on ne reçoit que les informations dont on a réellement besoin. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que, euh, comme je vous le disais, notre sort agit en tant que filtre afin de répondre aux besoins de notre conscience. Ce qui veut dire que notre filtre va agir différemment si, par exemple, on sort dehors pour se rendre au travail ou si on sort dehors pour aller faire du jogging. Donc, dans le fond, notre filtre va vraiment s'adapter à notre intention. Et notre intention, souvent lorsqu'on place une intention, c'est toujours conscient. Le sort, sachez qu'il est extrêmement utile, notamment pour la vigilance et l'attention, puis c'est souvent comme ça qu'on va l'utiliser toute notre vie sans s'en rendre compte, mais moi je veux que vous connaissiez la puissance du sort pour que vous puissiez l'optimiser et vraiment l'utiliser à votre avantage sur les choses que vous voulez. Mais là, ce qui est à retenir aujourd'hui dans l'épisode de la visualisation, c'est justement le lien entre la visualisation et le sort. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on visualise, en fait, c'est que le sort s'active, donc notre petit filtre s'active. Et ce filtre-là, qu'est-ce qu'il va faire? c'est qu'il va aider à diriger votre attention, ce sur quoi vous voulez mettre l'emphase. C'est extrêmement puissant parce que le sort module l'attention, c'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Le classique, là, je peux vous donner un autre exemple très, très concret, là, ça vous est sans doute arrivé à un moment donné de désirer acheter une certaine voiture d'une certaine couleur, ou peut-être même que vous avez acheté une nouvelle voiture d'une certaine couleur, vous en voyez pas vraiment avant, mais là, comme par magie, il y en a partout en ville. Même chose, peut-être que vous vous dites « Hey, mettons, si vous décidez aujourd'hui, hey, j'ai vraiment envie, moi, de m'en aller en Espagne. Ouais, mon prochain voyage, ça va être en Espagne. » Sans que vous vous en rendiez compte, partout autour de vous, les gens vont aller en Espagne, vous allez voir des publicités sur l'Espagne. Puis là, je vous dire, il y a peut-être l'algorithme qui va jouer là-dessus si vous faites moindrement des recherches sur Internet. Mais même si euh, vous n'êtes aucunement connecté euh, sur les outils électroniques, il y a plein de choses en lien avec l'Espagne qui vont s'animer et s'illuminer autour de vous. Alors que pas plus tard qu'hier, il n'y avait rien sur l'Espagne qui, qui était autour de vous. Autre chose que je vais vous dire en lien avec la visualisation et le sort, c'est que la visualisation, ça peut influencer les états émotionnels. Et le sort, donc le filtre, est vraiment impliqué aussi dans la régulation émotionnelle. Puis, euh, c'est ce qui m'amène un peu à parler des émotions, parce que pour vrai, quand vous faites de la visualisation, que ce soit euh, de la visualisation mentale ou bien en regardant des images dans le monde physique, là, euh, pour vrai, de vivre des émotions en visualisant, c'est extrêmement puissant, notamment parce que, si vous vivez une émotion qui est positive dans le présent, alors que vous ne vivez pas cet événement-là en vrai, ben votre subconscient, on se rappelle, ne fait pas de différence entre qu ce qui est imaginé et ce qui est réel, puis il ne fait pas de, de distinction non plus entre le passé, présent et futur. Donc, c'est vraiment, vraiment positif si vous émettez des émotions. En enfin, fait, pas si vous émettez des émotions, mais si vous vivez des émotions lorsque vous visualisez. En plus de ça, nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, elles émettent toujours des vibrations. Puis ça, les vibrations, c'est quoi? C'est un tout autre sujet que je pourrais aborder peut-être éventuellement, mais les vibrations, c'est juste une autre forme de communication. C'est une, fo une forme de communication énergétique. Puis si vous êtes familière avec la loi de l'attraction, c'est justement ces vibrations-là qui attirent à vous ce que vous désirez. Donc bref, pour clore un peu le, la thématique du, euh, du sort, sachez qu'en activant votre filtre pendant la visualisation... Puis je veux dire, je dis en l'activant, ça ne va pas être conscient. Là. Automatiquement, quand vous visualisez, votre sort va s'activer. Vous allez automatiquement améliorer votre concentration, votre performance et votre capacité à atteindre les objectifs que vous avez consciemment choisi de vous fixer. Donc grâce à la visualisation et à votre sort qui agit sans même que vous ne vous en rendiez compte, comme je vous le disais plus tôt... Vous allez arriver à saisir des opportunités que vous n'auriez même pas vues auparavant. Puis pourquoi vous ne les auriez pas vues auparavant? Bien pour la simple et bonne raison que votre sort l'aurait filtré et vous ne t'aurez tout simplement pas partagé l'information. Alors voilà, euh, c'était pour moi très important de plonger dans <rire> la complexité du subconscient et vous parler aussi euh, et vous enseigner c'est quoi le système d'activation réticulaire, le fameux sort, le filtre, pour que vous puissiez savoir vraiment les dessous de la visualisation et comprendre comment ça fonctionne. Puis là, maintenant, que vous comprenez ça, là, comment on fait pour visualiser efficacement? Donc, moi, ce que je vous encourage de faire, c'est de choisir avec votre conscience ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez obtenir ou acquérir. Alors, on est vraiment dans le concret ici. Consciemment, vous choisissez ce que vous voulez. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben via notre subconscient, on le fait obéir. Alors, c'est vraiment via le conscient qu'on décide de devenir. Ce qu'on veut devenir ou bien qu'on décide de ne pas devenir également, tout ça se passe dans le conscient. Et on travaille positivement ensuite sur notre subconscient avec la visualisation afin qu'il ne crée pas de résistance, afin qu'il nous ouvre les opportunités et les possibilités, afin qu'on puisse les saisir. En résumé, là, le conscient commande et le subconscient obéit, gardez ça en tête. Et quand le conscient et le subconscient sont alignés, c'est là que la manifestation opère. Puis là, c'est encore là, si j'ai vraiment piqué votre curiosité avec la manifestation, le petit devoir que je vous dis de faire, c'est aller écouter ou bien aller réécouter l'épisode 19 euh, si jamais ça vous intéresse la manifestation. Je pense que ça va vraiment être un beau complément à l'épisode d'aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre et ce avec quoi je vais vous repartir, c'est que la visualisation, c'est un outil puissant pour optimiser votre subconscient à votre avantage. Donc vous pouvez décider, là. ça peut vraiment être à votre avantage afin de l'aligner avec ce que vous désirez profondément. Et pour visualiser ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire avec des images mentales, tout simplement en fermant vos yeux ou non là, et en ayant des images dans votre tête, mais vous pouvez aussi le faire avec des vrais visuels. Et si vous avez besoin d'inspiration pour faire créer vos, vos, vos tableaux de, de visualisation, allez lire mon billet de blog sur le sujet. J'ai mis le lien dans les show notes, vous avez juste à cliquer et à aller voir mes inspirations et mes conseils à ce sujet-là. Donc, euh, petit rappel, j'ai dit déjà plein de fois, mais c'est important d'être constant dans sa visualisation, c'est là que vous allez vraiment aller tirer un maximum de bienfaits. Et j'ai envie de terminer en vous disant euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur mon tableau de visualisation cette année. Euh, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cet épisode-ci, mais sachez qu'il n'est jamais trop tard pour faire un tableau de visualisation, même si c'est le 6 juillet, c'est pas grave. Moi, personnellement, là, je fais souvent le mien quand janvier est déjà bien entamé, bien qu'on puisse souvent se mettre la pression de le faire avant le début de l'année, sachez que c'est correct, il n'est jamais trop tard pour le faire. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est de vous donner la permission en cours d'année aussi de revisiter vos images. T'sais, si en cours d'année, il y a des images qui ne résonnent plus avec vous, vous pouvez les enlever, vous pouvez les modifier ou vous pouvez aussi en ajouter d'autres si jamais vous avez des nouveaux rêves, des nouvelles aspirations qui s'ajoutent au fur et à mesure que l'année avance. Donc moi, qu'est-ce qu'on va retrouver entre autres sur mon Vision Board cette année euh, une Croisière en famille. Donc, je sais que je vais mettre un beau bateau de croisière. Euh, mon petit garçon, ça fait vraiment longtemps qu'il veut qu'on aille faire un beau grand voyage en bateau ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux réaliser en, euh, dans cette prochaine année. Je vais aussi mettre de l'activité physique. Donc, euh, parce que pour moi, c'est vraiment un défi, l'activité physique. Et je le sais que ça va vraiment aller m'aider au niveau de ma performance, de ma productivité, de ma concentration et de ma santé globale. Donc, pour moi, j'aimerais intégrer davantage l'activité physique. Donc, je vais le mettre là-dessus. Et ça va parallèlement aussi avec la scène alimentation. J'ai quand même mon alimentation dans la dernière année, mais je vais continuer de le faire consciemment dans la prochaine année. J'ai aussi des grands projets d'écriture que je veux mettre en place, donc c'est vraiment certain que je vais, je vais mettre ça d'une façon visuelle sur mon, sur mon tableau de visualisation cette année. Des choses que j'aime beaucoup aussi et qui me parlent énormément, puis vous allez voir que ça va peut-être plus parler à mon conscient qu'à mon subconscient. Maintenant que vous comprenez les langages, je vais mettre des mots. Donc moi, j'aime beaucoup sur mon tableau de visualisation mettre mes valeurs pour les garder vraiment en, en tête. Donc je vais vraiment mettre mes valeurs fondamentales en mots, puis je vais aussi mettre des chiffres pour un peu euh, m'aider à à, en lien avec les, les objectifs que je souhaite atteindre. Donc, euh, des chiffres, des mots, des belles images, des belles couleurs, une belle vibe. Moi, ça va vraiment être ce qu'on va retrouver euh, sur mon tableau de visualisation. Donc, euh, ce que j'ai envie de vous dire en conclusion, c'est je vous invite d'aller lire mon billet de blog sur la visualisation si vous voulez avoir de l'inspiration à savoir comment créer votre euh, vision board. Vous pouvez aussi aller écouter, euh, comme je vous disais euh, en début d'épisode, le très bon euh, épisode de, euh, euh, sur lequel j'ai été euh, invité euh, par Elie d'Infuse Magazine. Donc, c'est un très beau complément à ce que je viens de vous enseigner aujourd'hui. Et je vous invite à appliquer la visualisation avec la réalisation de vos objectifs pour que vous cessiez de remettre à plus tard et que enfin cette année que ça se réalise pour vrai. Je vous rappelle aussi que vous utilisez la visualisation déjà sans vous en rendre compte, alors pourquoi ne pas commencer à le faire consciemment et à votre avantage? J'ai envie de conclure cet épisode en vous invitant euh, à aller lire mon euh, billet de blog sur la visualisation. Si jamais euh, votre tableau de visualisation n'est pas encore fait et que vous avez envie d'en faire un, je pense que ça va vraiment, vraiment vous inspirer. Et je vous invite à vraiment appliquer la visualisation avec la réalisation de vos objectifs que vous allez vouloir entreprendre au cours de la prochaine année, parce que que vous, ne le, que, que vous le vouliez ou non, le vous utilisez, la visualisation sans vous en rendre compte. Alors, pourquoi ne pas le faire consciemment? Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Si jamais vous avez aimé l'épisode, je vous invite fortement à me laisser un petit témoignage, me mettre un 5 étoiles. N'hésitez pas à m'écrire aussi vos commentaires. J'aime toujours ça recevoir, que ce soit par courriel ou que ce soit par, euh, par les médias sociaux. Vos commentaires par rapport aux épisodes, ça m'aide vraiment à bâtir du contenu qui est aligné avec vous, ce que vous désirez pour la prochaine année. Alors, merci d'être avec moi, bon début d'année et je vous souhaite de bien visualiser!